2: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar.
1: Jornal da 93. 6 horas 47 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, é sexta-feira, meus amigos, dia 12 de março de 2021. 6 horas 47 minutos para a Acia Fiat. O seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e concertos do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para a Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária, meu amigo, minha amiga, você busca um lugar tranquilo para morar, com total infraestrutura, a mais completa, para você receber... É toda a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é o um investimento certo para você e para sua família. Ligue agora mesmo para o 3531-4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. 3531-4484. Há 37 anos, bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Sextou? Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade. Vem pra Roma Viu Pneus, lá tem o pneu certo para o seu veículo. Uma grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais importados com preços imbatíveis. E o serviço de alinhamento e balanceamento e desempenho de rodas com o nosso time de profissionais especializados em deixar o seu veículo top, top, top. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar pneus para todos os tipos de gostos, tá bom? Pneu para sua moto, pneu para o seu automóvel, caminhonete, carga agrícola, industrial... Terraplenagem, câmaras de ar, protetores e muito mais. Venha para Romavil Pneus. Os consultores de venda estão preparados para fazer um ótimo negócio com você. viu Pneus, aqui dá negócio. Precisou é só ligar. 9 99 00 49 45 ou o 3531 Acesse as nossas redes sociais e confira muitas novidades. Roma viu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Casa Prado, Auto Center Rodofiate, Atodimo, Todimo, Nutribil, Jatobás Madeiras, a Preventec, a AgroAmazônia e a Natobil.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta, nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de sexta-feira.
3: Bom dia Kiko, bom dia Edinaldo Lobo, bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através da rádio e também os nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, meu querido, ótima manhã de sexta-feira. Muito bom dia Kiko, um grande abraço a você, bom dia Rafaela,
4: bom dia ouvintes da 93FM, Marcelo. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Compartilhe para que seus amigos também possam ficar muito bem informados. Em nome da Lindaura da Natália aqui junto com a gente, obrigado Natália, Cristiane, o Thiago Vinícius a Eveline, a Clarice, enfim, a todos os amigos aqui, uma ótima manhã a todos os amigos da internet, os nossos internautas aqui também junto com a gente. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas 51 um minutos, 6h51. E e um, governador Mauro Mendes anuncia linha de créditos para empresas impactadas pela Covid-19, inclusive bares, restaurantes e mês.
3: Mulher dá luz em carro de aplicativo, próximo ao corpo de bombeiros em Sinop.
1: Pelo segundo dia consecutivo, Sinop registra três mortes em decorrência do Covid-19 e o Brasil passa de 2.300 sóbitos.
3: Vídeo mostra a primeira dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, sendo assaltada na capital.
1: Até tubrutos. Tribunal de Justiça declara inconstitucionalidade da lei que regulariza loteamentos de chácaras em Sinop. E nós teremos, além dessa notícia, a presença ao vivo aqui do doutor Tiago, para explicar melhor a respeito dessa situação, dessas leis. E também o delegado doutor Sérgio Ribeiro, falando e explicando como você pode tentar se precaver de golpes que o pessoal está caindo pelo, pelo, pelo zap ou pela internet aí. Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. Era o lobo cochichando
1: da Rafaela alguma coisa aqui. Isso aí não foi de ouvido aqui vai tá certo, é ao vivo é assim mesmo né Lobão a gente fala, a gente, a gente tenta é, colocar em ordem as matérias que vem aqui ô Lobão definitivamente, bom dia meu querido Como é bom, certo, bom, tá?
4: bom, bom dia Kiko, é
1: verdade hoje os <risos> microfones são bastante sensíveis. Não, né? capta de, é, 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 antigamente de não antigamente é. a gente tava falando aqui na Ando, e de repente, churi, né? é, ah. e de repente tava o outro falando lá, não é, pegava, mas agora não, Oi,
4: agora não. capta tudo. mostrando a matéria aqui pra Rafael, olha que matéria grave entendeu? daí acabou saindo
1: o que eu tava falando, Lobão e a gente hoje. fica assim, nem a primeira a dama se salva, né, Marcelo? Pois é, é, né? Foi é assaltado. assaltado. Não... Rapaz! Mas depois de ser assaltado também, porque
4: ele só vê que o povo, as pessoas mais, mais humildes, nós que de repente mais simples
1: que é assaltado e quando eles são assaltados, eles verem também que. Entendeu? Que é a vida normal. Que a vida é normal. É, Bem-vindo à a, a normalidade. É, Bem-vindo à né? normalidade. É que as autoridades, na maioria das vezes, ainda mais tratando-se da primeira-dama, que a secretária de Estado também, você tem um policiamento mais ostensivo por perto, é. aquela coisa toda onde for. Segurança, né? e tal. Privilégio então, mais. É, né? então, é que, que a prerrogativa de função te, te concede, é, claro, e, claro <risos> e evidente. Né? É, e quando acontece, a gente causa a gente até estranheza. É. Para falar, peraí, mas é. até lá, então nós aqui estamos daquele jeito daquele é, molde,
4: né? É, é. mas Dona Maria, Seu João, o Lobo, o Kika, a rapaz, ah, rapaz. Nós, nós fomos assaltados, ah, não, assaltou perde, entendeu? É bom também que ele seja assaltado um pouco, pra poder, entendeu? É complicado, bem feito pra eles também. Claro que eu não <risos> quero que ninguém seja assaltado, mas quando um governo, a primeira dama, alguém assaltado, para Pra
1: coisa, ver como que tá a segurança, para que... falar, opa, a coisa tá feia, A coisa tá feia, aí, mano, é. eu vou proteger, eu proteger uma, meu me, povo.
3: Acontece uma lei aí pra, pra reforçar a segurança de Cuiabá. É, <risos> com
1: certeza, com certeza
4: que as ocorrências policiais de Sinop foram diminuídas. Olha, graças muito, a Deus. Graças a Deus. Foi muito tranquilo no setor policial. Alguns acidentes.
1: Não tivemos roubos. Não tivemos furtos. Olha. Você sabe o que 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 o está vazia tá bem? Sabe o é... que, que eu percebi essa semana? Ah. Lobo? Eu não sei se é uma coincidência, alguma coisa nesse sentido. As apreensões de entorpecentes foram 20 minutos. É, exatamente. Vocês prestaram atenção? Eu não sei se porque também, é peraí, uma hora para de minguar tudo, né? Não, e é nove horas fechado. É, é. E, e, e prisão e apreensão de entorpecentes, um atrás do outro que tava tendo aqui. Nós passamos já de, de nós estamos chegando a quase 700 quilos é, de entorpecente nesse, nesse ano de 2021. Sem
3: contar aqui com o reforço policial que está na rua para que é. faça valer o decreto do Sim. governador Mauro Mendes. Então Sim. isso também contribui. E
1: então, também o toque de recolher, o cara fala, rapaz, eu vou para rua aqui, eu mas aí eu tá é, sozinho aqui, exatamente. eu vou você abordado, eu porque assim, uma é, o que que acontece é o seguinte, é, eles, eles gostam de se misturar, porque Sim. quando você se mistura, dificulta para saber é, quem tá fazendo essa situação toda e como tá fechado, como é. as, as 21 horas fecha, o toque de recolher tá todo mundo em casa. 19 então, horas é. os bares fechados Quem tá na rua, aí eu, eu, até, eu até falei para minha esposa, amor, quem tá na rua nesse horário ou é porque tem necessidade mesmo ou porque tá fazendo alguma coisa errada. É, exatamente. É, Ao contrário não vai estar tá na rua, meu irmão. Não vai estar é, na então rua. Então é bem exigente porque Porque
4: 19 horas fecha o comércio. Não tem o que você comprar hora, mais. É. Se tu tiver na rua, a polícia parou, ele tá fazendo o que aí? <risos> vai morar. Não tem rapaz, acordo. Né? Não tem né? acordo. Exatamente. O, ontem era 8 horas e 20 minutos, logo de manhã, após, assim que foi terminado o jornal, nós ainda estávamos numa entrevista ainda com o delegado Sérgio Ribeiro, um grande abraço ao doutor. Teve um acidente de um Fiat Estrada com uma moto ali em frente à entrada do bairro Gente Feliz. Mostra aí, Marcelo, por gentileza, por favor. Bairro Gente Feliz, uma moto, cara, acabou sendo colidida por um Fiat
1: Estrada. Olha aí, que coisa trabalhador, né? Pode ver que a motinha aí é... É até
3: um baú de entrega. É, ali
1: a gente é. vê que é a saída da BR. Eu ainda até falei pra Rafaela, falei Rafaela, esse aqui ou é uma entrada é uma saída de BR. É. Exatamente. Então é ali, é do lado do Parque Exposição então, ali. do lado do Parque Exposição. Gente, ali tá entre... bom pra acontecer acidente, hein? Sim. Fala sério.
4: É, é colonizador ali, Avenida Integração. 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 Bem, ali, um impacto violento, o homem ficou bastante ferido, ele estava desacordado, entendeu? Olha aí, ó. Coisa aí. Ele
1: tava lá no... Lá no é, gente, olha ali, ó. Tá lá no ali. pé ali da, 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 daquele senhor ali, o Marcelo tá levando ali bem no pé ali, Isso. ele tá no chão caído lá dá pra ver a parte do capacete Isso a foto tá que grave. a gente tem é, e aí nós temos ali quatro pessoas que estão ali, quatro, quatro, quatro homens estão ali ligando, teoricamente bombeiro, ou uma coisa nesse sentido e a gente vê o rapaz caído no chão dá pra ver só o capacete dele lá e dá pra ver que ele tá caído no chão, bem no pé do, do, do último senhor ali.
3: Percebe que ele estava trabalhando, até porque tá cheio o baú de, é. de caixas de papelão.
1: De entrega, é o seu entregador de alguma empresa, alguma coisa nesse sentido assim, que as empresas estão usando muito essa entrega em, em delivery, essa coisa toda. E como disse o Lobo, ali é industrial, é. né? A linha é da integração, as pessoas... Beleza, se, integração. É, se você pegar ali, pra, pra você que conhece, não para é pra você que não conhece, eu vou tentar dar uma, dar uma, uma explicação pra você poder entender. Se chega ali, tem um parque de exposição, tem um atacadão ali é. na, naquela região. Nos fundos ali o que tem de indústrias e de empresas muitas empresas ali que é, o, que é o LIC, né que eles é link. chamam de LIC. inclusive até mandou um abraço pro meu amigo Valdir da WH que está lá linda maravilhosa estrutura ali na, na, ficou muito bacana aquela estrutura Verdade. ali muito bacana várias indústrias várias empresas ali naquele naqueles naqueles fundos ali então é, deve ser entregador de alguma empresa que foi entregar alguma Com coisa na, na naquela naquela região ali infelizmente é infelizmente o estado dele é grave pelo menos bombeiros chegaram para atender o
4: rapaz entendeu ele acabou batendo, um fio de estrada acabou colidindo com ele. Um outro acidente que foi um atropelamento ontem, era 19 horas e 10 minutos, quando uma adolescente de 16 anos estava em uma moto ali próximo ao viaduto São Cristóvão. De repente, uma caminhonete colidiu, pegou esta adolescente de 16 anos, uma pancada violenta. As imagens. Hum acabaram passando as imagens, porque ela é muito forte, além de tudo é uma menor de 16 anos, o motorista a motorista da caminhonete acionou os bombeiros, que fica próximo ali os bombeiros é muito próximo ali do viaduto de São Cristóvão, atenderam esta jovem, ela foi encaminhada ao hospital regional da cidade de Sinop ela estava de bicicleta e a a caminhonete acabou colidindo, pegando essa adolescente. Um acidente muito grave ontem, um atropelamento às 16 horas. A condutora do veículo da caminhonete disse que não viu a ciclista. Ia fazer o quê? Né? Pô, eu não vi. Eu vi, foi repentina, só ouviu o barulho. Ela só ouviu o barulho. Aí foi inevitável esse atropelamento, esse acidente. Ontem, às 19 horas e 10 minutos, ali no próximo ao viaduto, do o, São Cristóvão. O é,
1: Gente, eu, eu, eu não sei, a responsabilidade da paralela da, da, paralela da BR é do, do, do poder público ou é da, da Rodolvés? Rota do Oeste. Dependente da gravidade da Rota do é Oeste. É muito complicado. É, a, quem não conhece bem. Bem, não, é muito complicado aquela questão do Viaduto do São Cristóvão ali. Primeiro, sinalização zero. Ali é um escuridão. É um breu. Sinalização zero ali. Tanto, tanto sinalização as fotos que a sinalização ali é muito complicada. Né? Aí você vem, por exemplo, eu vou pegar pela, pela, pela N Pipino. Você vai sentir o seu riso pela N você, Aí você não sabe quem tem a preferência de entrada e de saída. Não é verdade? É verdade. Não, gente, ali é muito complicado. Sim, é ali é o seguinte: ou você para, ou você para, para, independente de onde você tá, ou você bate. É mesmo. Né? dos dois lados, tanto da, da, da João Pedro quanto da N. Pepino, ali é muito confuso aquela. não estou dizendo que foi isso, mas estou dizendo Sim. que é confuso serve de alerta, ali já, a gente já teve vários acidentes de pequena monta apesar que ali está todo mundo devagar naquela situação, tem que quebrar mola e tal mas é muito confuso aquilo ali, viu Lobo? é sério mesmo, ninguém sabe quem que é, de quem que é a preferência quem vai, quem vem, essa situação toda é muito confusa, aquele, aquele, aquele trevo ali, aquele entroncamento porque você passa de uma paralela para outra por baixo do viaduto. É. Né? E é, é, é muito complicado mesmo. E, 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 na, e bairro muito movimentado, porque na frente você tem tá o Menino Jesus do outro lado, que é movimentado pra caramba, tem muita gente. Aí então São Cristóvão aqui, tem mercados ali, ali o comércio flui muito ali naquele setor, é muito movimentado e muito, muito complicado o trânsito ali naquela região.
4: É verdade, Ué, você fez uma pergunta, eu me equivoquei, eu falei que a paralela é da Rota do Oeste, não, a paralela é do município,
1: a Rota do Oeste é lá. Da, só atende é, é, na, tipo o acidente. Sim. A não ser que seja é. muito grave, história um gente, apoio. então, é. É, pod poderia ali dar uma olhada na naquela sinalização ali, a nossa, a nossa guarda de trânsito aí, a nossa secretaria de trânsito, ah, a Ivete tá cuidando da secretaria de trânsito ainda? É, por
4: enquanto ela responde ainda, apesar do secretário ser o o sacramento, mas quem
1: responde é a Aí, Ivete, então, a podia Ivete. dar uma olhada ali nessa, nessa questão ali, porque há muito tempo a gente recebe reclamações ali, ali é muito complicado aquele, aqui, sinalização, aí fica, o pessoal fica perdido realmente ali, quem conhece bem aquilo ali, passa de boa, é. agora quem não conhece... É, você é, fala ali de de no, Cristo, Cristo.
4: É, e, no nesse, e nesse viaduto aqui perto da Assi, ali que eu falo pra você que é problema, meu amigo, ali que é problema, ali eles conseguiram fazer uns, uns olhos de gato ali, ó ali você vai da esquerda, vai pra direita, quem vem não sabe onde é, é uma loucura aqui, eu quero ver até
1: quando vai ficar aquela rotatória quem? pequenininha ali, é. no viaduto aqui da Ásia. Meu quem não é conhece, quem não conhece Sinop hum. e entra ali, é muito complicado, é tudo. Quem conhece Sinop, porque aí você fala, vou pegar a BR, quem não conhece Sinop, fala, vou pegar a BR de volta, sentido sorriso, ele vai ter que ir lá na Ásia fazer a volta pra depois pegar a BR. É. Né? Então, eh, sinalização, enfim, e, e, esses trevos disso. E um detalhe muito importante, lembrando muito bem, logo é. Depois que a Rota do Oeste fechou as agulhas de saída e entrada da br 63 ficou, só um, ficou ali, meu né? irmão. Desemboca ali. É, e é. se você pegar o horário de pico ali, você tá na roça. Tá na roça, não sai, tia, Fica travado. Você tá na roça e fica travado naqueles redondinhos, naqueles queijinhos ali, e você não vai para lugar nenhum. Né? Então é muito complicado realmente Seria muito interessante as pessoas é, o, a, o nosso trânsito dá uma olhada nessa, nessa situação ali dessas, dessas entradas e saídas da BR Porque está muito complicado você ir de um lado para o outro É complicado Depois que fechou as paralelas da BR A saída e
4: ali no viaduto da Júlio Campos ali, ali trava tudo Ali é problema, meu amigo Infelizmente. Então, Kiko, Rafaela, ouvinte da 93 FM, foi um plantão tranquilo, muito sossegado. Hoje é sexta-feira, a gente pede a Deus aí para que tenha um final de semana de muita tranquilidade, porque de quinta pra sexta foi
1: light pra caramba, foi muito sossegado, graças a Deus. Ô, Lobo, ah. é, daqui a pouco a gente vai falar desse bebê que é, ele nasceu dentro no carro de aplicativo. É mesmo em Sinop? É, em Sinop. E depois o Corpo de Bombeiros foi é, acionado pra fazer. É, o atendimento dessa senhora, mas o bebê nasceu dentro do, 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 do carro de aplicativo mas agora, ontem nós recebemos o doutor Sérgio aqui é. a gente falou especificamente sobre a vara da infância da mulher e do idoso é. Mas, como, como a gente sempre falou para vocês, que o doutor Sérgio tem know-how e tem gabarito para falar sobre todos os setores, e como ele mesmo disse, que além da delegacia da mulher, da criança ou idoso, ele também dá plantão na, é. na delegacia municipal. Sim. E os delegados e as autoridades estão abismados com o número de golpe que as pessoas vêm caindo no celular, no Pix, nessa, nessa situação e eles estão assustados e o dr. Sérgio inclusive estava comentando com a gente até em off aqui, é gente, é muito golpe e... é que o Lobo está trazendo os golpes com um vulto maior financeiro 3 mil, 4, 3 mil, mil, 4 mil, mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil. 20 mil. Né? É, agora os outros golpes menores de 500, 400, não está nem vindo é. para cá né? Isso, nós estamos igual é, entorpecente só se for de 3 quilos para cima é, Cabeça, não é verdade? Cabecinha. É, cabecinha a gente nem fala. Né, por quê? Porque já virou normalidade. E esses pequenos golpes já tá virando quase normalidade. E não é normal. E não é normal. E não é normal. E, não é normal. e você pode se precaver. E a gente conversou vários assuntos depois com o doutor Sérgio Ribeiro, mas especificamente sobre como você pelo menos tentar se precaver um pouquinho dessa situação pra você não cair meu amigo, tá tão difícil ganhar milinha hoje, É, tá brabo você ganhar milinha hoje pra você perder numa transferência de Pix é. ou num golpe de ah, pá, e depois com a sua cara de taxa, como é que deve ficar logo? é muito
4: vai horrível, de delegacia. cara, é complicado e, e no detalhe que por incrível que pareça não sei se a entrevista do delegado ontem ela repercutiu, acredito que sim devido à grande audiência que tem a 93FM, nós não tínhamos
1: nenhuma ocorrência de golpe de ontem para hoje. Pra qualquer, bom,
4: o delegado tá sabendo, vai entendeu? Foi bem tranquilo.
1: Vamos, vamos acompanhar o doutor Sérgio. É, ele considerou entrevista para gente ontem após o término aqui do Jornal da 93.
0: Gente, essa questão de clonagem de WhatsApp, eu quero dar uma dica para vocês. Tem ali no, aqui no WhatsApp, vocês vão ver aqui, vocês vão ter ali... Vocês vão chegar, clica nesses três pontinhos... Vem em configurações, você clica em conta, aí você vai aqui, ó confirmação de duas etapas. Se você ativar isso daqui, só com essa ativação, nunca vão clonar o seu WhatsApp, a menos que você conte a senha da verificação em duas etapas para alguém. É, fora isso, não vão clonar o seu WhatsApp. Mas outra coisa que você tem que ter atenção quando alguém de uma conta de internet ligar para você com a foto de outra. O brasileiro, ele coloca na internet lá, Fotos dele, fotos da mãe, do filho, dos parentes, endereço. Coloca tudo lá no Facebook, no Instagram uh, e nessas redes sociais que estão aí. O que, é que o criminoso faz? 90% ele não consegue clonar o WhatsApp. 90% o criminoso não clona o WhatsApp. O que dá a percepção, a, a, a percepção que ele clonou é que tem, ele cria um perfil, ele cria uma conta com a foto da vítima. De uma das vezes, eu vou lá no Facebook do Lobo, pego uma foto do Lobo lá, coloco, co compro um chip, coloco no celular, na hora que eu for colocar criar a conta do WhatsApp, eu coloco a foto a foto do Lobo. Aí a pessoa vai clicar lá no meu WhatsApp, falar: ah, é o Lobo. Aí eu eu vou no Facebook do Lobo, vejo lá. Olha, ah, o Lobo, ele é amigo do Dr. Sérgio. Ah, então eu vou pegar o Dr. Sérgio nesse golpe. Ele é amigo do Dr. Sérgio, eles tomam uma junto, tá lá a foto deles tomando uma junto, então eles estão andando num churrasquinho junto, a família deles tá, está junto. Eu vou lá e falo: Bom, ele tem, o, o Dr. Sérgio é amigo do lobo, eu sei que eles dois têm relacionamento. Lá no, no Facebook, lá tá a, fo a foto deles. Assim fazem com os seus parentes, fazem com os com seus amigos. Aí, as, como você tornou público aquilo ali, ele liga do, daquele conta que não clonou o WhatsApp. Ele pegou a foto sua no, no, no Facebook, na rede social, no Instagram, seja qual rede social for, colocou no perfil e ligou para os seus parentes como se fosse a vítima, ou mandou mensagem. Ah, porque é mais fácil fazer através da mensagem, porque você não vê a pessoa que está ligando. Você só vê a fotinha ali. E a pessoa, de boa fé, acaba transferindo dinheiro, e hoje transferindo através do Pix. Instantaneamente você perde os recursos. Então a, a, a orientação que eu dou aqui para vocês desconfie que você precisa
2: saber para começar o seu dia
0: Jornal da 93 7
1: horas 8 é, minutos é o que a gente sempre falou, desconfie sempre meu amigo, né? agora o doutor Sérgio falou uma coisa muito interessante Isso é... oh, gente, eu vou falar uma coisa para você você acorda de manhã cedo você vai trabalhar, a gente veio de manhã, tomou chuva na madrugada inclusive para mim trabalhar Nessa... a gente vem trabalhar é, aí você trabalha o dia inteiro, você tem os problemas, você corre aqui, corre ali, aí termina o seu expediente, você vai, chega em casa e tem outra coisa, aí tem conta pra pagar, doutor? Tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Outro. Você sabe qual que é o, o, a ocupação do bandido? É te roubar. De <risos> é, alguma forma. É bem simples, meu amigo. É bem simples. A ocupação do bandido é te roubar. Então, ele levanta de manhã maquinando como que ele vai dar o golpe em você. Ele passa o tempo inteiro dele descobrindo a maneira de te pegar. E como você tá na correria do dia-a-dia, -dia, no estresse do dia-a-dia, -dia, é, naquela coisa toda, você às vezes acaba, de, como diz o lobo, de sangue doce, né? Nem desconfiando de nada. Fala, não, tá, já tô te mandando esse negócio aí, peraí que eu tô fazendo negócio, já te mando aqui. Aí manda depois que vai ver. E como disse o doutor Sérgio com o advento do Facebook, com o advento que a gente tem, a necessidade de mostrar tudo aquilo que a gente tá fazendo, tem gente que mostra até pra almoçar, tô tomando café da manhã, tô comendo tal coisa ó, oh, tô comendo ovo no almoço eu tô não sei o que, eu tô saindo, eu vou tomar banho a toalha que eu vou usar é do, 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 do Parmeira do Corinthians, né? É, então a pessoa sabe quem são seus amigos com quem você tem relacionamento quem é a pessoa que tá com você mais próxima quer dizer, é, gente a gente deixou a porta aberta pro bandido te dar o tombo, né? Como diz, ah, tem até uma brincadeira, o golpe tá aí, cai quem quer.
3: Mandaram aqui já na live. Não é, o
1: golpe tá aí, <risos> cai quem quer. Desconfie, se for a sua mãe que ligar pra você, que ligar, não, que ele não liga, né? Eles mandam mensagem. Pedir dinheiro, você fala: pera aí, mãe, eu já tô indo aí. Você vai na casa da mãe, fala: mãe, o que, que tá acontecendo? Tá passando dificuldade, o que você tá precisando? Tô precisando de nada não, meu filho. Tá pronto você já sabe que é um golpe, né, e você já sabe, e de on... sério mesmo, ontem, o que eu, eu não gosto muito de ver status não, mas a minha esposa fica olhando os status de quem tá lá no, o que tinha de gente, se alguém mandar mensagem para você, não sou eu, desconsidere, meu celular tá clonado, meu zap tá clonado, o que tinha ontem no tal do status era isso, é gente, verdade. era isso, e recentemente eu falei isso, acho que foi na terça-feira, lá na minha casa nós passamos por isso, Clonaram o telefone da minha filha, a minha filha nem telefone tem mais, já faz dois meses que tá quebrado e eu não dei outro pra ela, né, porque não, não, não tá bom pra comprar nada agora, viu, bom que tirar o que telefone. jornalista é? ganha bem, né. É. Não dei, e aí chegou lá no grupo da família, ela conversando de madrugada, eu falei, peraí, tá errado esse negócio, tá conversando aqui com quem? Não, não falei nada, aí a gente descobriu que tá clonado o telefone, porque a gente sabia que ela tava sem, e se você não sabe?
3: Exatamente.
1: Desconfie de tudo e de todos. Se você não sabe é, configurar -se essa opção de, 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 de confirmação em dois passos, pede para o seu filho, pede para essa molecada que já nasce ligada no wi-fi, nunca fazer pra você, mas salve o um número, né, Lobo? Pra não esquecer. É, não pode esquecer a senha. Não, não pode esquecer. É, tem uns mas, salve, que... <risos> salve o um número pra você não esquecer, tá? Mas não salva no seu celular, não. Salve em outro lugar que você sabe que vai, que vai tá lá, tá bom? É muito fácil pra você poder se proteger. Agora, a melhor proteção é se alguém pedir dinheiro pra você, você entra em contato com aquela pessoa, ou pessoalmente ou por um outro número, ou por uma pessoa próxima pra saber realmente se aquela pessoa não vai sair depositando pix aí a, a, aleatoriamente, não, a torta é direito e também, gente, ó, pelo amor de Deus, hein colocar uma senha melhorzinha aí, né porque tem um pessoal que coloca uma senhas aí, um, dois, três né, é, quatro, cinco, seis é, a data de nascimento é, é complicado, tá, é complicado A gente se você... que
3: coloca senha assim, e esquece é, também, é, né, sem,
1: esquece também colocar senha assim que você não esqueça aí, tá é. bom? Bom, vamos falar agora sobre uma situação, gente, inusitável.
3: Exatamente, é? um bebê nessa madrugada, com, nessa com, noite, né? É, com tá final, feliz, com um final
1: feliz, graças a Deus. Com final feliz, graças a Deus. Um bebê nasceu
3: dentro de um carro de aplicativo em frente ao corpo de bombeiros. Uma mulher de 24 anos entrou em trabalho de parto dentro de um carro de aplicativo na noite desta quinta-feira em Sinop. De acordo com informações, após as primeiras contrações na casa da família localizada no bairro Celeste... A avó solicitou um carro de aplicativo para levá-los até a unidade de pronto atendimento próximo ao corpo de bombeiros. Chegou, chegando onde estaria a unidade hospitalar, ela estava fechada. Como as contrações aumentaram, eles pediram que foram até o quartel do Bombeiros. Ao procurar ajuda, a mulher não conseguiu seguir até outra unidade e o bebê, o menino, nasceu com a ajuda dos militares em frente ao quartel. Cara, que... Depois de estabilizado, a mãe recém-nascido foram levados para a UPA da Avenida André Maggi, para que o procedimento fosse continuado. O nome da criança, segundo os familiares, será chamado de Henry Otávio. O
1: que, que, que... Marcelo põe aquela imagem onde aparece o. Uh... O bebê ali, próximo da mãe, tem uma imagem, essa aí, ó. Aí já já tá o bebê, já nasceu, tá vendo o bebê ali, né? Gente, que situação, né? Que situação, é, que susto que e susto. que emoção no final, né? parto humanizado. Mas, é.
3: O corpo de bombeiros o Kiko é muito é. preparado pra isso eu acho que eu tenho provas, a minha família, minha irmã teve um parto humanizado, Ali, com a ajuda do corpo de bombeiros não deu tempo pra chegar na unidade hospitalar e eles fazem um trabalho incrível.
1: Gente, ó, muito bacana, parabéns ao corpo de bombeiros esse é rapaz do aplicativo, eu não sei se é um rapaz ou é uma moça, né? que hoje é rapaz, moça, tudo que trabalha em aplicativo aí, é, cada um se virando, meu irmão né? e hoje o, o aplicativo aí tá sendo a fonte de renda de muita gente, né? E teve a percepção, foi no, no hospital, não deu, já acionou o bombeiro, foi pro bombeiro é, gente, que notícia bacana esse tipo de notícia, Rafaela hum. nos, nos acalenta, sabia? sim, com tanta coisa ruim que a gente vem trazendo, que a com, gente noticia com, é, todos os dias é né? coisa ruim que a gente vem noticiando todos os dias, essa essa notícia nos acalenta ela, ela nos deixa assim é, com perspectivas boas, com boas perspectivas Confira agora comigo 7 horas 14 minutos. Informação com
2: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 14 minutos. Tem algum giro é, estadual ou podemos partir para.
3: Podemos, na verdade, você quer mostrar o assalto da, da primeira dama? Quero.
1: Quero. <risos> quero.
3: Pessoal, vídeos, vídeos? mostram? Tem. Tem. Tem
1: vídeo. Vamos. Vídeos
3: mostram momentos em que o bandido aponta uma arma e assalta a primeira dama da capital do estado de Mato Grosso, em Cuiabá. Márcia Pinheiro sofreu um assalto, né? Em Cuiabá, nessa é aqui, tarde daqui. Essa aqui, né? Exatamente. Essa, essas duas
1: aqui. Já vai chegar a Márcia... aí o um momento. É. é. A Márcia, se oh, não me, a me engano, é loira, Marcia não é? É A Márcia é loira e a
3: Morena é a assessora ali, ó. Lá chegou o, o bandido. já tá chegando. Chegou. Então, no bairro Duque de Caxias, o que foi assaltado foi uma SUV Toyota SW4 que foi levada pelos bandidos. A Márcia estava acompanhada de uma assessora além do motorista, onde os bandidos vão lá no carro.
1: Rende o motorista Rende o também.
3: motorista Conforme as imagens, o crime acontece por volta das 15 horas. Um bandido armado primeiro rende, Márcia e a assessora, que já estavam fora do veículo. E o criminoso rouba as bolsas, objetos pessoais depois e depois se dirige até o veículo que estava sendo estacionado pelo motorista da prefeitura. O bandido aponta a todo instante a arma em direção às vítimas. O bandido teve apoio de outros assaltantes e até o momento o veículo não foi recuperado. A primeira-dama passa bem e ninguém se feriu nessa ação criminosa. Presta
1: atenção que ele desce do carro que estaciona Exatamente. ali, tá vendo? Exatamente.
3: E vale ressaltar aqui que esse carro que foi levado, essa SUV da Toyota, ela é um carro oficial da Prefeitura.
1: Será que ele sabe que é a primeira-dama?
3: Não sei. Mas agora ele já descobriu. Se ele não
1: sabe, agora ele tá sabendo. É. Caraca, velho, me meti numa enrascada, né? Você viu que ela ficou atônita, né? Ela Sim. Ficou assim, tipo...
3: Em choque, né, Kiko?
1: Gente, olha, e foi muito rápido a ação muito desse criminoso. Rápido. E dá a impressão... Dá a impressão, é, pelo que a gente tá vendo, que eles sabiam de quem se tratava. Então. Dá a impressão. Porque e olha,
3: puxa a assessora a é, forças
1: ele, 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 Eles encostam o carro, dá pra, dá pra gente saber que tem outra pessoa dentro do carro, porque o carro sai dali... O carro encosta, dá ré e de repente o carro sai, tá vendo? Mesmo, o mesmo carro tava sai. Tava
3: seguindo antes. É, já
1: tava Isso. seguindo, já, já sabia o que ia fazer. Então a gente tem é, a ligeira impressão que ou eles sabiam de quem que era, ou ele vira as, a caminhoneta, porque como é uma caminhoneta oficial, a chapa é diferente, né? A placa Exatamente. é diferente. Então provavelmente eles sabiam do que se tratava, ou seja, é, que ali se tratava da primeira dama do estado do Mato Grosso. Jornal da 93. 7 e 16. É, agora nós vamos falar sobre uma situação é, Que mês que foi a votação No plenário da Câmara, você lembra? Foi no, no, na legislatura passada Foi no mês de setembro, outubro, se eu não estou enganado 2019 foi. 2019 não Foi mas foi no mês de setembro, votação, outubro, não foi? Em 2019 Foi feita uma votação no, na Câmara de Vereadores Eu, eu, vou, eu vou pedir para a Rafaela Ler essa matéria Essa matéria já está postada no nosso site E essa matéria diz respeito Aos nossos moradores Principalmente quem tem loteamento de chacras por quê? Porque foi é, votado um projeto na Câmara de Vereadores, foi aprovado e foi sancionado esse projeto. Não Exatamente,
3: foi? se tornou lei.
1: Se tornou lei esse projeto. Só que agora deu um belo de um problema, porque esse projeto caiu no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que declarou esse projeto inconstitucional. É o projeto de lei que regulariza loteamentos de chácara. A Nossa querida Rafaela vai ler essa matéria que já está no nosso site, tá gente? www.radio93fm.com.br
3: Bom, nessa quinta-feira, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso derrubou as leis de número 177 barra 178 de 2019 sobre a criação da zona urbana específica para regularização de chácaras de recreio, onde regularizam loteamentos de chácara com 3.055 hectares compostos por 16 blocos de área. Na época, ainda em tramitação, por várias vezes, a ELOS, Associação das Empresas Loteadoras de Sinop, e União das Entidades de Sinop, se reuniram com o Poder Executivo e Legislativo para solicitar a não aprovação da lei, tendo em vista prejuízo futuro para Sinop e seus munícipes, até porque essa regularização era composta por um loteamento que não havia infra infraestruturas necessárias para a vida humana básica. Então, da mesma forma, o projeto foi aprovado, se transformando em lei, entrou em vigência e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso entrou com um pedido de ação direta de inconstitucionalidade para derrubar a lei que permite a regularização.
1: Estamos recebendo aqui nos estúdios da 93FM o doutor Tiago Zorzeto para a gente falar um pouquinho melhor e poder explicar para você um pouquinho melhor a respeito dessa situação. Ô, doutor, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa lei em si, que foi aprovada lá atrás e sancionada. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, o nosso cabelo também tá é parecido. <risos> Nós somos o mesmo clube. <risos> do mesmo clube.
5: É. Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos que nos escutam. Agradeço, primeiramente, o nome da ELOS, o espaço concedido para a gente esclarecer essa situação das chacras aqui na cidade. É... Tem que se explicar desde o início do, do problema. Sinop ostenta, com muito orgulho, um, um, um título de cidade planejada bairros planejados bem dispostos e regularizados um, um loteamento totalmente regularizado Kiko, ele é, é a base de um crescimento organizado e de uma cidade sustentável as pessoas quando compram seus lotes tudo que elas querem é que seu lote seja um lote matriculado escriturado, que ela possa vender isso no futuro documentar e poder usufruir de todos os benefícios que a propriedade fornece desse lote mas Sinop cresceu muito rápido o crescimento de SNOP foi algo absurdo nesses últimos anos. E todo o crescimento rápido traz junto de si ah, alguns elementos que não são acompanhados de uma fiscalização efetiva. Então foram surgindo ao longo dos tempos loteamentos que não passaram pelo devido processo de regularização com a prefeitura. São mais baratos, mas também não fornecem a segurança jurídica que um loteamento regularizado fornece. Certo? Então, esses loteamentos que nós nos referimos como irregulares, com o passar do tempo, se antes eles eram longe da cidade, se antes eles eram apenas chácaras de recreio para um lazer de final de semana, para o plantio de uma horta, para estar perto do rio, hoje eles estão perto do núcleo urbano e muitas pessoas exercem ali a sua moradia fixa. Então, atraiu a necessidade de regularizar isso. E aqui eu faço o primeiro adendo nenhuma entidade que se posicionou nesse momento das leis em 2019 é contra a regularização, muito pelo contrário, a ELOS já apresentou inclusive o município propostas de regularização e como fazer isso de uma maneira menos impactante possível e vem debatendo com isso junto com o município há muito tempo porém em 2019 surgiram esses projetos então da prefeitura que deu em sejo a lei 177 e 178 a ELOS como qualquer outra entidade ela não tem uma preocupação apenas com seus interesses diretos. O direito associativo, ele implica uma preocupação social. Então, toda, a socia toda a associação, por mais que no primeiro momento se preocupe com seus associados, ela tem uma preocupação mediata com a sociedade como um todo. E nós observamos nesses projetos que, embora ele ostentasse uma justificativa de regularizar chácaras de famílias que estavam nesses, nesses lugares, na verdade ele não era isso. O que que acontece? Esses projetos, eles tinham um defeito do no nosso entendimento muito grave. O que que era? Eles trouxeram 32 áreas passíveis de regularização. Eles indicaram quais são as áreas com o, o, o número da chácara, a matrícula e apresentou com o projeto mapas de, de quais seriam essas chácaras. Mas esses mapas no projeto estavam eram mapas termais, coloridos, eles não mostravam o que tinham realmente ali. O que que a Aelos fez? pegou esse, essas coordenadas e colocou nos aplicativos de satélite quando surgiu a imagem de, dessas áreas descobriu-se que na verdade essas áreas que estavam se dizendo que eram comunidades, loteamentos eram muitas delas áreas de floresta, reserva legal APP é, lavouras e que não existiam ali efetivamente uma comunidade um loteamento na verdade das 32 áreas que estavam ali nesse projeto apenas 3% por cento possuíam indicativos de ocupação o restante não tinha ocupação ainda
1: o restante ainda era mata
5: Mata. isso chamou muito a nossa atenção certo? e chamou a atenção ainda o fato de que outros loteamentos famosos na cidade eu, eu fiz até um exercício de recordação para dizer os nomes mas eu não quero dizer para não pecar pela omissão de esquecer algum, mas nós sabemos que existem bairros que eram chacras antigamente e hoje estão perto da cidade e que, de fato, há 10, 15, 20 anos estão ali, esses loteamentos não estavam contemplados na lei. Então, isso chamou a nossa atenção. E passamos, então, a ELOS, a Unicim também se manifestou, o Cresce, o Conselho Municipal do Meio Ambiente.
1: Até o Miro Teodora dos Anjos Valdomiro o é que é, o, que é o, da Prodeurbs, está parabenizando a ELOS é, pelo, pelo trabalho. Só para registrar. Certo.
5: Então, todas essas entidades ficaram preocupadas com essa... Para essa situação e foram atrás de entender o porquê dessas áreas estarem incluídas na, na lei sem possuírem esses loteamentos mas essa lei aumentou muito rápido entre a propositura dela pelo Poder Executivo da época e a aprovação da Câmara Municipal foram 30 dias, então ela, ela correu muito depressa e não houve uma participação efetiva nessa discussão Vocês foram convidados para essa discussão? Olha, até onde me consta como, como advogado é, a única reunião que teve entre o poder legislativo e a entidade que eu represento a Elos, partiu de uma insistência da própria Elos em ter essa reunião, teve uma reunião Tá, foi veiculada, teve uma reunião sim mas partiu da própria iniciativa da ELOS e participou dela alguns vereadores, não foram todos
1: Mas vocês fizeram esses apontamentos lá doutor tipo, Gente, isso aqui, isso aqui, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado e, e também foi, foi mostrada a possível inconstitucionalidade do projeto? Foi feito sim a, a,
5: a, a, tanto a Unicim, quanto o Cresce, quanto a ELOS soltaram notas para a imprensa, isso foi divulgado, tá? foi apontado para o poder legislativo eh, essas incongruências que nós constatamos Certo? Mas infelizmente... Não foram acatados.
1: Foi votado, se eu não me engano, foi em duas sessões. Eu acho que eu acompanhei essa sessão, inclusive, é, dos vereadores. Se eu não me engano, foi uma só. Kiko. Foi, uma foi só. regime de urgência. É, o caso regime, o regime de urgência, de urgência foi é, uma só. É, então, eu, eu me lembro dessa sessão, me lembro que foi aprovado isso aí. É, teve um embate, teve um. Se eu não me engano, não foi por unanimidade. Se eu não estou enganado, acho que o Ícaro, se eu não estou enganado, foi contra essa. Não me lembro agora, gente, perdão. É, tá? Não, realmente é. não foi unânime. É. Não, foi unânime não, foi. não foi unânime, teve um embate é, jurídico, inclusive, foi colocado termos jurídicos nessa sessão. Mas acabou sendo aprovado e sancionado. Pois bem, agora o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso derrubou a lei. E agora, doutor? Então, o que, que acontece?
5: Como foi aprovada, sem ser observada, essas incongruências que nós apontamos, é, houve por parte das entidades uma representação junto ao Ministério Público para que analisasse a situação jurídica das leis. Então, o Ministério Público, na pessoa do senhor Procurador-Geral de Justiça detectou essas incongruências e foi o Ministério Público que patrocinou essa ação direta de inconstitucionalidade. Tá? E essa ação foi julgada ontem pelo Tribunal de Justiça, que na unanimidade dos seus 13 membros do órgão especial, tá? é importante colocar isso, os 13 desembargadores que participaram do julgamento, não houve divergência contra esse ponto, entenderam pela inconstitucionalidade da lei de regularização desses loteamentos específicos. Tá? E nesse ponto eu quero deixar claro uma coisa também que é muito importante. É, esse julgamento não encerra a discussão de regularização. Ele continua existindo e ainda é possível ser feito da maneira correta.
1: Então, agora nós vamos lá. V vamos tentar entender até para as pessoas eh, poderem decifrar. Nesse momento a lei é inconstitucional, é um adin que eles chamam, né? A, Isso. A inconstitucionalidade. É, o que que acontece? com essas áreas especificamente que estavam inclusas nessas, nessa regularização, nessa lei, doutor? A partir do momento que uma lei é declarada
5: inconstitucional, ela para de produzir efeitos. Então, essas áreas que estavam incluídas nas leis, no nosso entendimento, a partir de hoje, elas não têm mais condições de serem regularizadas, até porque, vamos recordar, não existiam ali efetivas ocupações, eram áreas vazias.
1: Tá, aí agora qual, se, qual será o, o, o jeito certo e é, 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 é que é importante a gente falar para regularização Isso. dessas áreas? Tá. Eu, quero, eu quero
5: tranquilizar a população que está ouvindo e eventualmente tem algum lote nesses loteamentos algum empreendedor que esteja necessitando de, de, dessa regularização, que existem mecanismos jurídicos constitucionais de se buscar a regularização Existe uma lei federal que permite a regularização, desde que preenchidos alguns requisitos, certo? Essa lei está vigente, ela é válida, basta se atentar para o seu conteúdo e iniciar os projetos. Então, ainda é possível regularizar chácaras que já existam, né? O que não pode acontecer é regularizar uma área vazia para posterior implantação de loteamento ali. Isso é, é, que é o ponto que nós chamamos a atenção nessas leis que foram derrubadas
1: ontem. O que já foi, o que já está lá. A gente poderia citar... Eu vou citar gente, pelo amor de Deus, eu vou citar um exemplo aqui... que, que não É só para a gente poder entender, tá? O, o Águas Claras, por exemplo, que já é uma coisa que já existe há algum tempo... Que está bem próximo da cidade de Sinop, onde são mini chácaras ali... Por exemplo, que a gente sabe que tem moradias de pessoas que moram lá já há muito tempo... É, é um exemplo, não estou dizendo que é lá, tá gente? É só só é para exemplificar você... Agora, o que não dá é, tipo, para mim, é, pegar uma área, como, por exemplo, sei lá, para frente do Camping Clube, lá, por exemplo. Como que é tinha mato, na lei, inclusive. É, tinha na lei? Tinha na lei. Que é mato, que tá lá ainda para ser desmatado e colocar como, é, já moradia. Exatamente. É isso que, isso que eu entendi. Foi
5: essa incongruência que motivou as entidades a se posicionarem contra a lei. Além da Elos, quem mais estava? A Unesim também se posicionou ao contrário, o cresce e o conselho municipal do meio ambiente também não recomendou a aprovação da lei.
1: Deixa eu fazer um adendo aqui, gente. É, até aproveitar a audiência do nosso querido Miro. Grande abraço, Miro. É, um dia eu vou pagar a moto do Miro que uma vez que aí, enfim é, fazia a tornada dele. O, o doutor conversando inclusive com o presidente da Unicim durante algumas vezes, é, a gente falava muito do plano diretor do município. É, o nosso plano diretor ele foi muito bom até aqui ele ajudou Sinop ser o que é até aqui mas daqui para frente e é essa talvez a, a grande o, o, o grande desafio agora de se criar um novo plano diretor realmente vigente em todos os setores porque se a gente já tivesse esse plano diretor usava nem esse assunto está em discussão né?
5: realmente um plano diretor ele traz toda a preocupação urbanística do município para onde crescer e como crescer. A partir do momento que você passa a ter chácaras eh, que eram originalmente de recreio de lazer, como moradia incluídas nos núcleos urbanos passa a ter uma, uma diferenciação de loteamentos com a infraestrutura de asfalto, rede de água tratada, já preparado para coleta de esgoto no futuro que um dia esperamos vamos ter em Sinop, certo? Já faz parte do, da, da rota de coleta de lixo roteiro de transporte escolar e esses loteamentos é, singelos de chacras acabam ficando distantes desses serviços básicos. Para você ter uma ideia de como é importante ter um loteamento regularizado. Todo loteamento que é aprovado pela prefeitura, ele tem que destinar um percentual de área chamada institucional. Para que no futuro, quando tiver uma demanda populacional naquele local, a prefeitura implante ali uma creche, uma escola, um posto de saúde. Para atender a população com serviços públicos essenciais. Nesses locais isso não existe. Então, torna essas chacras que eram de recreio e passam a ser núcleos urbanos é, áreas desprovidas até de serviços públicos. Isso é muito preocupante.
1: O Júlia é, perguntou se é uma lei municipal estadual. É lei municipal, tá, Júlia? Só para deixar bem claro, foi aprovado pela Câmara de Vereadores na legislatura passada. É, eu sei que a Rafael tem uma pergunta, mas até só para terminar essa questão do plano diretor. É, a... Nós invejamos algumas cidades, e a gente sabe que, que tem cidades maravilhosas no Brasil, principalmente no interior do Brasil. Às vezes a gente fica só olhando, ah, Curitiba, 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 é a cidade modelo, a cidade europeia? Sim, Curitiba é a cidade considerada cidade é, europeia do Brasil. Mas nós temos cidades do interior, com uma população aí média de é, 400 mil, 500 mil habitantes, meio milhão de habitantes, totalmente estruturada e já preparada, doutor, pensando numa cidade para mais 100, 200 anos pela frente. Realmente. É é possível hoje, e quanto tempo demoraria, vamos supor que a gente comece hoje, agora, sete e trinta todo mundo senta, vamos começar a mexer no novo plano de diretor do município do Sinop, porque a gente entenda, aí vem todas as entidades, aí vem o, a, a classe política, mas aí vem os engenheiros, aí vem os advogados, vem os arquitetos, vem os urbanistas, aí vem todas as áreas que vão sentar e vão desenhar como vai ser a cidade do futuro, né, é, modernizar o que está aí, que já é antigo e projetar uma cidade maior quanto tempo você acha que demoraria para falar assim, estamos com um plano diretor para colocar em vigência, claro abrindo salvas, é, para que possa ser acrescentado mais coisas no futuro próximo
5: é difícil precisar Kiko mas é um, tra é um trabalho que realmente não é fácil porque demanda uma, uma conversa multidisciplinar de vários setores tá? mas é um trabalho que precisa e deve ser feito e com interesse Tá? e com dedicação, isso tem condição de sair do papel rapidamente rapidamente, quando eu digo, são alguns meses talvez um ano, um pouco mais mas é uma demanda que não pode ser afugentada pela complexidade, ela tem que ser enfrentada e tem que ser implementada
1: Rafael
3: Bom dia, doutor, antes eu gostaria de ler o comentário do Miro Teodoro que Ô, Miro, um informou que a primeira lei de parcelamento é de 2001, o código de obras de 1983 todos serão revisados é, para atualizar o plano diretor para mais 20 anos, só para informar aí, o nosso diretor da Prodeurbs vou deixar até um convite, deixar até um
1: convite hum. aberto para o, o, o Miro Teodoro dos Anjos que assumiu a Prodeurbs vai porque, ser
3: muito bem vindo é, aqui nos estúdios para você Veritas.
1: fazer qualquer tipo de construção tudo tem que passar pela Prodeurbs né? a Prodeurbs tem que fazer essas aprovações e é, e é interessante muitas coisas que precisam ser adequadas né? E, e o próprio Miro sabe disso, muitas coisas precisam, inclusive acho que foi, o pessoal está discutindo muito a questão dessa questão de aprovação da ProdeUrbis, essa coisa toda seria muito bacana a gente ter o um Miro aqui uhum. é, a pergunta para o doutor, para a gente fechar
3: é doutor, eu ontem acompanhei a sua defesa, a, a sua sustentação oral que foi permitida como representação da, da associação da, dos loteadores o senhor enfatizou a falta de estrutura básica para a dignidade humana que seria não ter asfalto rede de água, rede de esgoto quem pagaria essa conta no final já que o, o chacareiro ali, os, lote, os loteadores de chácaras, não produziriam é, esse loteamento com infraestrutura
5: é, só para esclarecer é, embora a ELOS não tenha sido parte desse processo reforçando, quem ajuizou a ação foi o Ministério Público, a Elos preocupada com os impactos sociais que essa lei traía no município, postulou seu ingresso eh, no processo como terceira interessada, tá? Então, ela entrou numa figura chamada amiga da corte, tá? O, do, o desembargador que relatou o processo permitiu esse ingresso, também participou outra entidade, tá? Não foi somente a Elos que participou desse julgamento e nós tivemos a chance de poder sustentar perante os desembargadores os motivos
1: que nós enxergávamos para contribuir com o julgamento. Porque na realidade vocês levantaram toda a situação, né? O levantamento geral da situação. Também. Sim. A apresentação foi feita pelo Também. Ministério Público. Também. Mas o
5: levantamento, né? Também. E no momento que nós nos sustentamos, nós frisamos que um loteamento regularizado é, o empreendedor, ele tem que fornecer toda a infraestrutura básica de asfalto, drenagem de águas, captação de águas, rede de água tratada, rede de energia, tá? as ruas têm que estar alinhadas com o plano da cidade para que haja uma, uma coerência no tráfego de veículos, sinalização pública, enfim, é um loteamento completo, tá? Que transmite segurança e eficiência para quem ali mora. Quando acontece desses núcleos urbanos é, de chácara se, tor se tornam moradias, toda, é, todos esses itens são ausentes, e a população ali, residente, fica infelizmente limitada a um estado muito singelo, muito simples. São ruas sem asfalto, são ruas que não captam lagos, não formam lama-sal, é, lama na época de chuva, poeira na época de, de seca. Isso é insalubre para a saúde humana, distante da, dos serviços públicos, distante para rondas policiais. Fazer a segurança a preventiva do local. Se, sem ser um, um loteamento regularizado, eles não conseguem alvará de construção. A Prodeurbs acredito que não tenha condições de emitir um alvará de construção. Então, não se tem uma segurança da qualidade da obra ali colocada. Eles não têm matrícula, não têm escritura, ou seja, não podem vender isso oficialmente. É, eles se limitam ao direito da posse é um contato de gaveta. Isso, é, isso cria muitos problemas para as famílias. Então, esse, a falta desses direitos. É, chamou a nossa atenção e apresentamos esses pontos ontem para justificar o posicionamento da ELOS contra
1: essa lei. É, o pessoal tá perguntando aqui, o Rafael perguntou, onde a gente deve consultar, quais são as chácaras que estão é, fora dessa conformidade da lei, tem algum lugar, é a prefeitura, onde é que vai na Prodeurbs, onde é que consulta isso, doutor?
5: É, a nossa recomendação é que quando houver um interesse na aquisição de um lote, de uma chácara, que você questione o empreendedor o decreto municipal que autorizou essa comercialização né, peça a cópia da matrícula que tenha é, é, esse empreendimento e, que, e verifique no contrato de venda se vai ser escriturado isso E a possibilidade de se registrar a escritura na matrícula
1: Infelizmente aquela pessoa que já comprou e não observou essa situação E agora está aqui ouvindo a gente e está preocupadíssimo Onde ele procura para saber se ele está legal, se a chácara dele está legal ou não? Notadamente no cartório de registro de imóveis Ali é o local onde todos os atos são registrados Aí você vai ter que ter o nome aí da, 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 da chácara, que deve ter no contrato, a localidade, localidade para saber se isso está devidamente. E se não tiver... Eu vou aproveitar que o doutor está aqui, até para as pessoas... Já faz todas as é, perguntas. Porque eu, eu, eu vou fazer o seguinte, e se, a, e se a pessoa chegar lá? Vamos Por exemplo, a Rafaela comprou uma, um loteamento de chácara meu. Ela chegou no cartório, depois que ela já pagou aí, dois anos, por exemplo, sei lá, dois, três anos, já está pagando lá. Ela chegou no cartório, chega lá, o cara fala, ô, parceiro, não tem nada aqui não. O que, que essa pessoa faz? Acredito que ela
5: pode exigir isso do empreendedor que vendeu o loteamento e se isso for muito antigo, quando já não tem mais o empreendedor originário, eh, os moradores têm que se organizar numa associação representativa e buscar essa regularização, porque é possível dentro da lei federal que eu comentei que está em vigência, uma associação de moradores de bairro buscar essa regularização.
1: Maravilha, eu vou fazer o seguinte: você que tá na live, fica comigo, eu vou pro intervalo que a gente já vai trazer as coisas do governo do estado do Mato Grosso, mas eu vou abusar do doutor Tiago um pouquinho aqui na nossa live, que eu vou continuar conversando a respeito dessa situação, mas para você que tá na live, tá bom? Você que tá na live, fica aqui que a gente é, vai continuar com o doutor. Você que tá ouvindo a gente aqui na 93 FM, você vai ficar com o nosso intervalo comercial, a gente já volta falando das medidas do governo do estado do Mato Grosso, rapidinho de ontem, e também sobre a questão do, do Covid-19. Doutor, aqui para os ouvintes do 93, obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade aqui, que estamos sempre à disposição. Grande abraço, a gente já volta. Fica aí. Informação
2: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da Novidade, 93...
1: Batendo papo com o doutor aqui, dá uma microfonia aqui, mas faz parte. É, é porque o doutor está aqui. Doutor, a gente está vendo na nossa live muitas pessoas preocupadas... Com é, a questão das chácaras nessa, nessa situação. Vamos deixar bem claro que não são todas as chácaras. É, 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 é uma coisa, é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Essa lei que, que foi considerada inconstitucional, essa DIN, que foi considerada lá é, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é uma lei específica que foi em 2019. É.
5: Exatamente. Ela declara inconstitucional essa regularização das 32 áreas que estão na lei. Somente isso. Somente essas 32. Eu quero tranquilizar que nessas 32 áreas, que somam mais ou menos 3 mil hectares, Exatamente. apenas 3% tinham loteamentos recentes. Então, os loteamentos antigos da, da cidade não estão incluídos nisso. Você que reside nesses loteamentos antigos tem chance ainda de regularização. Não fique preocupado com isso.
1: É, então, essa é, é outra, outra situação. Eu, eu, eu e o Dinaldo Lobo, nós temos uma chácara junto aí, vamos supor. A, <risos> sei lá, quando a gente fala antigo, de cinco anos para trás?
5: É, dezembro de 2016 é um bom marco temporal.
1: De 2016 para trás, de 2016 para trás. A nossa é de 2015, né? nós compramos junto lá, eu e o Lobão. Como que a gente regulariza? Qual que é o primeiro passo? Eu procuro quem? O cartório?
5: Não. Primeira coisa é formar uma associação, organizar esses moradores numa associação. Uhum. Segundo ponto, vocês têm que contar com um advogado de confiança, uma advogada de confiança de vocês.
1: Constituir um advogado. Exatamente,
5: para fazer a parte burocrática. Ah, Porque entendi. se realmente a população for verificar isso no cartório, for verificar isso na lei, é um vocabulário enfadonho, é uma burocracia de papel que desestimula... Quem não é da área. O, o advogado, a advogada é a melhor pessoa para mexer com isso porque a gente gosta de papel, a gente gosta de burocracia, a gente sabe lidar muito bem com isso.
1: E um detalhe, até a questão jurídica também
5: facilita. Exatamente. Né? É,
1: tem que ver se preenche os requisitos.
5: Se eventualmente estiver faltando algum requisito de infraestrutura básica, aí você tem que exigir isso do empreendedor. Certo? Administrativamente, amigavelmente, numa via de negociação, ou a associação pode custear isso também, implantar
1: o que está faltando e solicitar essa regularização. Gente, e pela associação, se você. Vamos fazer as contas, fica mais barato, muito mais barato. Por quê? Se você for pagar sozinho, você vai pagar basicamente aquele mesmo valor que a associação vai ratear é, entre. Os... Entre os moradores. Existe advogado específico para isso, doutor? Porque claro. a, gente, a gente sabe que tem claro. advogado para tudo, né? Advogado criminal, advogado trabalhista, advogado da vara de família é, e advogado especificamente para esse tipo de situação?
5: Advogados que atuam no direito civil, na área imobiliária. Existem em Sinop, sim. Eu mesmo, eu, eu, eu lecionei direito por muito tempo aqui na cidade, formei alunos que hoje atuam nessas áreas. Uh, podem procurar que vocês vão encontrar ótimos profissionais Na cidade dessa área
1: Então gente, a dica para vocês é Primeiro passo, forme uma associação Se você está na dúvida aí, se, você, se você não tem um documento, essa coisa toda Converse com os vizinhos, forme uma associação a partir desse momento, vocês consultam um advogado. E aí, ali eles já vão dizer para você certinho como que vai proceder e fica muito mais barato. Eu acho que essa é a grande sacada, a grande dica. Mas, de novo, tranquilizando, são somente 32 áreas que se encaixam nessa lei de 2019.
5: Exatamente. E áreas que, repito, não tinham uma ocupação antiga. Apenas 3% tinham ocupações recentes.
1: O, o Rafael já está fazendo a propaganda aqui, doutor Rodrigo Goulart. Ô oh, Rafael, está <risos> certo. O doutor, agradecer <risos> imensamente a participação aqui junto com a gente. É, muito muito bacana mesmo e está aí, gente. Então essa lei de 2019, ela caiu. A lei complementar 117, é, 177, 178, que foi aprovada na gestão anterior. O que, que você acha que agora o prefeito Roberto Dorn vai retirar essa lei? Como é que ele vai ter que fazer agora? Isso independe da prefeitura, porque dele.
5: isso agora vem de uma decisão do tribunal né, a prefeitura será notificada via sua procuradoria, tá, de que essa lei perdeu os efeitos.
1: E aí ela será tirada de, de vigência. Exatamente. Doutor, muito obrigado, tá bom? Grande abraço mesmo, pessoal da live aqui. Gente, ó, é, qualquer dúvida depois, pode entrar em contato aqui com o nosso departamento de jornalismo 997-11-2467. A Rafaela tem todos os detalhes, a matéria está bem especificada no nosso site também. Você pode tirar todas as dúvidas, tá? A gente volta agora com o rádio também aqui na nossa live. A gente volta em um minuto, exatamente um minuto, com todas as medidas tomadas ontem pelo governo do estado do Mato Grosso na questão de liberação de dinheiro para o comércio de geral. Tá bom? Obrigado, doutor, mais uma vez. Grande abraço.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Muito bem,
1: 7 horas 44 minutos, 7h44. Quem ficou na nossa live acompanhou mais alguns detalhes com o doutor Tiago aqui, agradecer mais uma vez ao doutor Tiago. Gente, rapidamente, nós vamos mostrar e falar o que foi é, falado ontem nessa live do governo do estado do Mato Grosso. É, anteontem o governador falou sobre investimentos na saúde em alguns municípios, é, ou vários municípios do Mato Grosso, e ontem especificamente o governador falou com empresários, é, principalmente empresários do ramo de bares,
3: bares restaurantes,
1: restaurantes MEIs, é, o governador deixou bem claro é ontem uma das falas, inclusive eu conversei com o deputado Dilmar, deputado, o deputado falou que está aqui hoje, deputado, se você quiser fazer uma visita para nós tomar um café, estamos à disposição para a gente conversar. Até conversei com o deputado Dilmar ontem, me, me permita, Rafael uhum. para parabenizar, porque realmente o governador pensou nos pequenos, na fala principalmente, nos MEIs, a gente sabe que nós temos muitos MEIs, é, pessoas que trabalham... É, que tem a sua empresa familiar Que vende o seu cachorro quente Que vende o seu espetinho é, Que vende o seu crepe é que, que,
3: Empresas é, que abriram em janeiro, em janeiro de 2020
1: Pois é gente então, se, em, em
3: março já tiveram que fechar as suas portas Empresas
1: que, que necessitam fazer o giro é, é, Ela trabalha à noite Para no dia seguinte Ela, ela fazia suas compras para pagar as coisas Para tirar o dinheiro no final do mês Para pagar sua conta de água, sua conta de luz E assim sucessivamente É como se fosse um emprego Então o governador deixou bem claro Que essa linha de crédito Vai ser especificamente para essas pequenas empresas. Uhum. Mas eu queria que a Rafaela, que acompanhou, como a gente acompanhou também a Lava, mas que ela esteve aqui no estúdio junto com o Dizio, que detalhasse essa, essas leis rapidamente ou, ou, ou esses recursos que serão disponibilizados aí para a população. Rafaela.
3: Foi lançado pelo governo do estado de Mato Grosso, através do programa Mais MT, acabei de ver, Mais MT Desenvolve Emergencial, três linhas de crédito para empresários que foram impactados pela Covid-19 aí, por esse período de praticamente um ano, né? ontem nós um, um, ano. um ano, ontem de foi um ano de pandemia. Então vamos à primeira linha de crédito. Nós temos a linha do crédito no MEI, do microempreendedor individual, com um aporte de 15 milhões. Marcelo, extremamente rápido, Muito já está caramba. na live para você. Com um aporte de 15 milhões, limite de até 10 mil para o empréstimo, juros zero e para pagamento em dia e o prazo de até 24 meses, sendo até seis meses de carência.
1: Você que é MEI, você que, que, que é um microempreendedor, que a gente sabe como que funciona o MEI, você que é MEI, você consegue agora até 10 mil reais para dar uma respirada, né? E você vai ter uma carência... De até seis meses para pagar. E você pode pagar esses 10 mil em até 24 meses. E pelo que a gente viu, o governador falou, o juro vai ser muito acessível. Uhum. Praticamente... Esse aqui esse é juros zero. Esse é zero. Aliás, esse do MEI é zero. O outro que tem um jurosinho pequeno. Exatamente. Esse do MEI é zero. Você vai pegar 10 mil, seis meses de que é para ajudar você mesmo, Exatamente. tá gente?
3: Exatamente. Seis meses de carência. De carência um prazo e você até vinte meses. Vai
1: pagar 10 mil em 24 e Sem vezes, sem, sem juros, sem juros. Cara, é uma bela de uma ajuda é para. Uma bela de uma, bela ajuda. de uma ajuda. O
3: pessoal pode olhar bela. e falar mas se mais dez mil para o empresário, gente, é muito nesse momento de pandemia, Por, pro sabe? Para o meio, para o meio é, MEI é
1: muito nesse momento.
3: Muito a, bacana. Tô a falando. gente
1: ficou muito bravo anteontem, mas hoje a gente fica muito feliz com essa medida. É César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É assim que funciona a coisa. Parabéns Elogi, ao governador. Elogia
3: aqui. Quando, quando, quando elogia, bate quando bate.
1: Essa, essa do MEI vai ajudar Muita. muitas famílias no estado de Mato Grosso. Exatamente.
3: E agora nós vamos para a segunda linha de crédito, que é para os bares, restaurantes e eventos, olha só, os eventos não foram excluídos não. pelo governador Mauro Mendes. Atenção com aporte... meus
1: amigos aí que faz eventos, é, aí encaixa decorador, encaixa exatamente. quem tem empresa constitutiva, atenção Claudinha minha filha, presta atenção
3: <risos> é. com um aporte de 15 milhões, limite de até 50 mil com taxa de 6% ao ano e, exatamente ao ano e 4,8% ao ano para pagamento em dia você tem um prazo de 42 meses para pagar, sendo 6 seis meses de carência. Ó, oh,
1: a taxa de juros é de seis por cento. Se você pagar em dia, você vai pagar 4,8% por cento só uhum. na taxa de juros. Com seis meses de carência, você consegue até 50 mil reais para bares, restaurantes e para você que mexe com eventos. Aí vem decoradores, iluminadores, uma série de situação que você já tem a sua pequena empresa uhum. constituída, você se encaixa, você se enquadra nessa situação. Então, gente, olha, Tá aí, até 50 mil reais vai te ajudar uma barbaridade.
3: E agora nós vamos para a última linha de crédito divulgada pelo governo do estado de Mato Grosso que é para micro e pequenas empresas com aporte de 25 milhões, investimento em capital de giro de até 700 mil e capital de giro de até 50 mil e pagamento em dia, desconto de 25% nos juros. 25% nos juros.
1: Tá aí, é, eu, aquela tela, Marcela, de onde vai, vai vir o dinheiro? Esse dinheiro todo vai vir... É do governo do estado do Mato Grosso, dos cofres do governo. 45 milhões. E 10 milhões será da Assembleia Legislativa do estado do
3: Mato Grosso. Exatamente, 45 milhões do Tesouro é. do Estado e 10 milhões da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso. valor total do aporte da Desenvolve MT para custear essas linhas de crédito. Aos empresários que foram impactados pela Covid-19.
1: No site do governo do Estado do Mato Grosso tem lá até o link para saber se você se enquadra, tem toda uma situação lá para você se enquadrar. vamos divulgar até é, nas próximas é.
3: horas, Kiko, é, nos próximos, próximas horas, próximos dias, enfim, é, como vai ser feito esse cadastro, até porque vai ser criada uma nova aba, porque o Desenvolve MT ele já tem linhas de crédito. É de fundos, então a gente precisa né, tomar cuidado, eles vão criar uma nova aba para poder já especificar o pessoal mas nós temos ainda mais uma medida que eu gostaria de enfatizar rapidinho, que é a última hum. que são as medidas tributárias que foram é, retiradas temporariamente né, adiadas temporariamente para o setor de bares, restaurantes e eventos alguns nós temos para o público em geral. Nós temos o parcelamento de dívida de ICMS por 60 meses, fato gerador até julho de 2020. Nós temos a postergação do IPVA e licenciamento. Isso é para todos, notícia é, boa para todos. Isso ano
1: passado já foi, a gente pegou até no final do ano, esse, esse ano de novo, né, o governo está fazendo. Exatamente,
3: ele adiou para março. Vendo a situação da pandemia, Já de ouro vamos para julho. Pagamento a partir de julho do IPVA e licenciamento e postergação do ICMS de março, abril e maio do Simples Nacional com pagamento a partir de junho em seis parcelas. Essas são as medidas do governador Mauro Mendes para o estado de Mato Grosso, principalmente para os empresários.
1: 7,51 a gente tem que fazer o balanço da Covid, mas a gente não pode deixar de falar uma situação porque você pode cair numa situação complicada aí. É, o governador do estado, o governo do estado do Mato Grosso, o governador, não mudou o decreto
3: Nananana. não
1: teve mudança nenhum do decreto, pelo menos não foi divulgado o decreto que está valendo é o decreto que foi anunciado lá atrás, no dia 1 de março, foi dia 1 de março?
3: Exatamente, pessoal é, nós entramos em contato ontem inclusive eu gostaria de agradecer o pessoal do Paiaguas, porque eu entrei em contato com eles 1h50 da manhã <risos> para pegar a informação, né? porque está sendo veiculado um papel assinado como uma nova alteração do decreto com funcionamento dos estabelecimentos até às oito e quarenta da noite às vinte e quarenta em modo takeaway e drive-thru.
1: O que que é o takeaway? Aquele com você passa, pega e vai embora.
3: Passa, pega é. e vaza. É, e, é, e o drive-thru é, também. Conhecido, passa, é. pega e vaza. É, pa, é, passa, pega e vaza. É o é. PPV, é. que a gente costuma chamar. Então, não entrou essa modalidade, não foi anunciado, inclusive, é divulgado uma imagem com assinatura do governador Mauro Mendes, porém, se vocês olharem essa, essa imagem sendo veiculada, você vê que não tem a data do decreto. Nós entramos. Entramos em contato com a assessoria de imprensa do Paiaguás e foi nos informado que o que está em vigência é o decreto 836 que é o decreto do governador Mauro Mendes que não tem alteração a não ser aquela dos bares, e, é, do, na verdade dos bares e restaurantes, dos restaurantes até as 14 e supermercados.
1: E que isso vale supermercados abertos até as 19 do sábado que era para fechar meio dia, ele alterou e restaurante pode trabalhar até as, as duas horas do sábado, até as duas horas do domingo e os mercados podem trabalhar até o meio dia do domingo.
3: Então ah, atenção, é, você que recebe essas informações no WhatsApp, tome cuidado fique, porque é. nós somos muito preocupados com você empresário, principalmente com você Pessoa física, nosso telefone de jornalismo tá à disposição. O Kiko vai passar para vocês. Sempre que tiverem dúvidas, sempre que chegar alguma notícia para vocês, consulte o Jornalismo da 93.
1: 997 11 2467, tá? Isso é o telefone do jornalismo. Eu vou dar uma notícia para vocês, já preparar lá depois. Marcelo, o deputado Dilmar tá vindo aqui, acabou de mandar mensagem que está vindo aqui na 93. A gente vai fazer uma gravação bacana para segunda-feira, pra gente explicar certinho toda essa situação, porque o Dilmar estava lá nas duas reuniões, ao lado do governador do estado do Mato Grosso. Inclusive, nos encaminhou até fotos aqui para a gente divulgar, ao lado do governador, e é da base de sustentação do governador. A gente vai explicar certinho como vai proceder de passo a passo toda essa situação, até para ajudar você, tá bom? Mas agora, infelizmente, a gente vai trazer notícia não tão agradável. Nós tivemos três óbitos em Sinop nas últimas É o 20, segundo
3: horas. dia consecutivo que. Sinop registra três óbitos em decorrência da Covid-19, mas vamos aos dados de forma completa. Desde o início da pandemia, Sinop registrou 13.659 casos confirmados. Destes, 12.993 se encontram recuperados. 421 estão em isolamento e chegamos a 207 óbitos registrados. Ah, faço uma ênfase, né? Desde o início da pandemia. Estamos com 38 internações e 327 casos suspeitos. Destes, 317 estão em isolamento domiciliar e 10 se encontram internados. Atualmente, ainda estamos com dois óbitos em investigação. De leitos de UTI do Hospital Regional disponíveis, nós só temos apenas um. E leitos de enfermarias disponíveis no Hospital Regional, nós temos três. Vamos então aos dados do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria do Estado de Saúde notificou até a tarde desta quinta-feira, no dia 11 de março, 269.155 casos confirmados, sendo registrados 6.222 óbitos em decorrência da Covid. Foram notificadas nessas últimas 24 horas 2.104 novas confirmações da Covid, desses 269.155 casos confirmados... 11.939 estão em isolamento domiciliar e 249.188 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados suspeitos e descartados para Covid-19, há 468 internações em UTIs públicas e 484 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 96,3% para os UTIs adultos e em 61% para as enfermarias adultos.
1: É, o Marcelo faz tempo que a gente não coloca, mas infelizmente hoje é, temos que colocar. Chama atenção negativamente. É, eu queria que você colocasse o dado oficial do Ministério da Saúde. Gente, isso aqui não é dado de site nenhum, não é dado do, de, de, de jornal algum do Brasil, é, não é de emissora de televisão nenhum do Brasil. Esse é site oficial do governo federal, do Ministério da Saúde. Nós tivemos nas últimas 24 horas, Rafaela, e hum. 2.233 mortes por COVID-19 no Brasil. Gente, 2.233 mortes por COVID-19. Nós temos é um total de 11.277.700 pessoas que já foram infectadas no acumulado. 9.958.566 estão recuperadas. E por incrível que pareça, nós temos 1.046.262 pessoas em acompanhamento no território brasileiro. Ou seja, um, mais de um milhão de pessoas estão é, sendo acompanhadas com Covid-19 ativo no Brasil. E o número de óbitos, de novo... É, vou repetir para você, 2.233 brasileiros morreram nas últimas 24 horas por Covid-19. No acumulado, nós temos no total 272.889 óbitos. É muita
3: morte. É muita morte. Muita morte.
1: Gente, vamos embora. Obrigado, Rafa.
3: Obrigada, Kiko. Gostaria de enfatizar que a gente fica às vezes na, na, na correria, né? Parabenizar a ELOS, a Associação das Empresas Loteadoras de Sinop, por essa decisão, né? É, até porque toda essa infraestrutura que não existe nesses loteamentos de chácara, é, o Tesouro Municipal iria sofrer com isso. Seria um pagamento do município para criar esses asfaltos, essa rede de água, rede de esgoto, para dar uma vida, uma digna vida ao pessoal ali que está morando. Então, parabéns a Elos, parabéns ao Poder Público também, essa gestão atual, é. na qual desenvolve vários relacionamentos. Com as entidades, esperamos que seja assim até o final do mandato.
1: Convite para o nosso querido Valdomiro Teodoro dos Anjos. Grande Miro pode vir aqui é, assim que você quiser, cê dá uma ligada para a gente, você tem um telefone aqui. É, seria muito bacana a gente ter a fala da Prodeurbs também, Exatamente. a respeito até dessa própria situação aqui, tá bom? Obrigado, Rafa, obrigado, Marcelo, obrigado a toda a nossa equipe, Cris, a todos, a todos aqui da 93FM. Estouramos um pouco o tempo, mas foi é, necessário aqui, porque muitas informações, tá bom? Gente, que Deus abençoe nosso final de semana, tá? 758, qualquer dúvida, 997 11. 2467 ao telefone do jornalismo.
2: Informação com credibilidade
1: e responsabilidade.
5: Jornal da 93.